0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado que la desescalada no será homogénea en todo el territorio español, ni se hará por comunidades autónomas o provincias. Tras reunirse con asesores científicos y con varios ministros, Sánchez ha anunciado una nueva prórroga del estado de alarma, que tendrá como novedad la autorización para que puedan salir con condiciones los niños menores de 12 años. Con vistas a una próxima vuelta progresiva a la normalidad, el jefe del Ejecutivo ha explicado que los expertos aconsejan que haya distintas decisiones dependiendo de las características de cada territorio, aunque no siempre deberá corresponderse con los límites autonómicos o provinciales.
1: Y las realidades son distintas. La incidencia y el impacto de la pandemia es diferente. Por tanto, habrá un corpus Global, homogéneo, en el conjunto del país, pero lógicamente también habrá, en función de cuál sea el impacto y la evolución de la pandemia en todos y cada uno de los territorios, distintas respuestas, diferente escala en eh, ese, ese tránsito, esa transición que tendremos que abordar entre todos.
0: Esta relajación del confinamiento se produce cuando en la jornada del viernes se registraban 565 fallecidos, 158 de ellos en Andalucía. El coordinador de alerta sanitaria, Fernando Simón, ha valorado los datos del día en cuanto a contagiados y curados de forma positiva, aunque con la urgencia de bajar la cifra de muerte que todavía se está registrando.
2: Los fallecidos nuevos de ayer a hoy son 565, seguimos con unas cifras eh, altas de fallecidos que nos gustaría ver reducidas lo antes posible, pero también es cierto que se están manteniendo en la evolución observada en estos últimos días, sí que se han estabilizado de cierta manera, pero sí que esperamos también observar las mismas reducciones que en las UCI, en los hospitalizados hemos observado en esta semana, se empiecen a observar muy pronto en la cifra de fallecidos.
0: La Guardia Civil ha desarticulado en Málaga, una de las organizaciones criminales más activas de Europa. Los narcotraficantes habían creado una conservera para eludir el estado de alarma y garantizar el transporte de la droga por carretera hasta Lituania, informa Alicia Pérez.
3: Hay tres personas detenidas y otra investigada, todas ellas de nacionalidad lituana. Supuestamente enviaban a su país periódicamente importantes cantidades de hachís y marihuana que ellos mismos cultivaban. Crearon una empresa ficticia de elaboración y envasado de tomates en conserva que les permitía transportar la droga en latas saltándose todas las restricciones de movilidad y confinamiento impuestas por el estado de alarma. La organización contaba con un chalet de lujo en Mijas. Allí la Guardia Civil encontró más de 700 plantas de marihuana y costosa maquinaria para envasar. Los cinco detenidos fueron sorprendidos sin fragante el viernes santo con un cargamento en el que se encontraron 200 kilogramos de hachís. El juez los ha mandado a prisión y no descarta nuevas detenciones.
0: Artistas de todo el mundo participan a esta hora en un macro concierto solidario contra el coronavirus que se puede seguir por diversas redes sociales. Los Rolling Stone, Lady Gaga, Paul McCartney o Maluma son algunos de los artistas que tocan desde sus casas en este macroconcierto organizado con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al pronóstico del tiempo, este domingo en Andalucía tendremos cielos nubosos con algunos chubascos más frecuentes en la mitad oriental, vientos fuertes en el litoral mediterráneo y zonas altas y temperaturas con pocos cambios. A esta hora tenemos 16 grados en Baena, 15 en Sorbas y 18 en Conil. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
4: Más noticias
3: en una hora.
1: Y también en RAI y canalsur.es.
3: Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de salud responde 955 54 5060 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Es un mensaje de Canal Sur Radio.
1: Recomendaciones generales sobre coronavirus. Es conveniente que los pacientes inmunodeprimidos extremen los cuidados ante esta pandemia del coronavirus. Deben evitar el contacto con las personas con síntomas de infección respiratoria y no compartir con ellas pertenencias personales. Una buena alimentación es clave para su organismo. No deben consumir tabaco y alcohol porque debilita el sistema inmunológico y se vuelven vulnerables. Los pacientes inmunodeprimidos que tengan síntomas compatibles con el coronavirus deben consultar a su especialista por teléfono. Nunca deben interrumpir el tratamiento, salvo que así lo estime su médico.
4: Protégete y cuídate. Así cuidarás a los demás.
1: Es un mensaje de Canal Sur Radio.
4: Canal Sur Radio quiere darte las gracias por tu fidelidad. Según el último Estudio General de Medios, el promedio que un oyente permanece en nuestra sintonía se ha incrementado en casi una hora. Además, 25 de nuestros programas multiplican su audiencia.
1: Sin embargo, todavía nos parece poco. Por eso vamos a seguir trabajando para que cada vez más andaluces confíen en nosotros.
4: Gracias por escucharnos. Somos tu radio. La radio de Andalucía.
1: Andalucía cerca de ti con Miguel Fernández.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sabemos que bien y sabemos que en casa. A partir de este momento la radio se hace viajera sin salir de casa. En zapatillas y con ropa cómoda nos disponemos a saludar a los andaluces y andaluzas que viven lejos de nuestra tierra. Lo vamos a hacer sin necesidad de abrir la puerta. Como cada tarde a las 8, nos vamos a acercar a la ventana para comprobar que las ventanas de nuestros paisanos también están encendidas, aunque vivamos a miles de kilómetros de ellos. Bienvenidos al programa más viajero de la radio, ese que tras la pista de andaluces y andaluzas recorre ciudades, países y continentes para llevarles un único mensaje. Allí donde estén, Andalucía está cerca, cerca de ti. La Puerta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. No solo los kilómetros, las circunstancias también acercan a los seres humanos. Desde mediados del mes pasado, una pandemia recorre el mundo, pero paralela a la enfermedad, una corriente de solidaridad, de afecto, de esfuerzo, también se extiende a lo largo y lo ancho del planeta. ¿Cómo están sobrellevando esta crisis sanitaria los andaluces y las andaluzas que viven lejos de nuestra tierra? En los próximos minutos, vamos a conectar con algunos de ellos para que nos hablen de su día a día. Escucharlos no solo nos proporcionará tranquilidad, también nos permitirá conocer de primera mano detalles de una batalla que, como no podía ser de otra manera, en un mundo como el nuestro, es global. ¿Os venís?
1: Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández.
5: como muchas de las voces que escucharéis en los próximos minutos el gaditano Javier Oliva es un viejo amigo del programa Javier es profesor titular de Derecho Constitucional Británico en la Universidad de Manchester y profesor de Derecho en la de Oxford a Javier la crisis desatada por el COVID-19 le sorprendió en Manchester pero gracias a las redes sociales y a las herramientas digitales mantiene un contacto diario con su familia y sus amigos pese al confinamiento Javier ...sabe que Andalucía está cerca.
3: Hola
6: Javier, ¿cómo estás? Hola Miguel, encantado de escucharte de nuevo.
5: ¿Cómo se lleva el confinamiento en Manchester?
6: En Manchester, pues... ...se lleva, se lleva mal, se lleva regular. Imagino que en no este salido... Estamos todos en la misma posición, tanto aquí en el Reino Unido como en el resto de Europa y en todos los países en los que se aplica el confinamiento. Naturalmente es difícil, pero el modelo británico, la respuesta que se le han que le ha dado las autoridades británicas a esta crisis es muy diferente, como bien sabes, a lo que
2: sucede en España.
5: De momento, eh, esa palabra, confinamiento, esa palabra a la que hemos terminado por acostumbrarnos, ahí eh, digamos que tiene matices y acepciones que quizás no tiene aquí en Andalucía, aquí en España, ¿no?
6: Sí, la verdad es que tiene un, tiene un significado diferente. Confinamiento en, en el sentido de que tendremos que estar la mayor parte del día en casa. Hacer todos los esfuerzos por estar en casa todo el tiempo que uno puede, Pero sí que las autoridades públicas, el gobierno británico, no solo permite, sino que incluso alienta a la ciudadanía, por razones como, por ejemplo, salud mental, a que es importante salir fuera de tu domicilio durante, para hacer un ejercicio diario. Esas son las, eh, las pautas. Un ejercicio diario que no establecen detenidamente o explícitamente en qué debe consistir ese ejercicio pero se dice que por ejemplo puedes correr o puedes ir en bicicleta o puedes caminar en un principio no te sacaron tampoco cuánto cuál era la duración de ese ejercicio y esto es muy interesante porque eso es de conformidad con la cultura constitucional británica ¿Ah, porque ¿sí? las autoridades públicas sí sí tienen que ser se abstienen siempre de decirle a los ciudadanos lo que tienen que hacer esto es muy Forma, forma parte de la, de la cultura inglesa y de la cultura del resto de
5: este país. Y eso Sin se ha entendido, bueno, entendido porque eh, quizás eh, lo que los ciudadanos esperan de su gobierno, de su administración, es que eh, me dé órdenes claras, instrucciones precisas, que delimite el campo de lo que debo y lo que no debo hacer con, con claridad, ¿no?
6: Sí, pero... Es fascinante, Miguel, porque tradicionalmente los ciudadanos no habrían deseado que las autoridades públicas fueran tan prescriptivas. Pero en una situación de pandemia, en una situación tan complicadísima como la que estamos viendo, cuando el gobierno británico da las indicaciones sobre esto, a la posibilidad de realizar este tipo de ejercicios que yo te estaba comentando hace solamente un minuto, es la ciudadanía misma la que reacciona y le, le pide al al ministro del Cabinet, que es una especie de, como el Consejo de Ministros, Michael Goff, que sea más eh, explícito, que diga exactamente cuál es la duración de este ejercicio. Y él se nota que, el, que este ministro está incómodo, porque no es muy propio de la ciudadanía británica hacer estas preguntas y no es muy propio de las autoridades británicas tener que dar una respuesta con tantísima profundidad y con tantísimo detalle. Y este señor, de manera muy incómoda, cuando ya lo ponen en, este, en esta tesitura, dice, bueno, sí, pues aproximadamente una hora, una hora caminando, quizás un poco menos corriendo, pero bueno, no me compete a mí decir exactamente, y dice el gobierno británico, utilicen ustedes lo que se llama sentido común, lo que siempre hemos aplicado en esta tierra, en suelo británico, el sentido común. Y la mayor parte de los ciudadanos, Miguel, tengo que decir, en líneas generales, abrumadoramente, se han visto imágenes desalentadoras ¿no?, en los medios sociales. Estoy de acuerdo. Pero en líneas generales, yo creo que la abrumadora mayoría de la ciudadanía británica está cumpliendo estas normas, si no arrasa tabla, bastante bien. Pero sí, sí que hay una minoría que realmente está rompiendo estas reglas de consenso, lo cual es pues lamentable.
5: Yo no sé si por esa peculiaridad en la forma de ser, en la forma de, de organizarse de la sociedad británica, lo, lo cierto es que en los primeros eh, momentos de la crisis, Javier, eh, aquí al menos eh, se tenía la, la idea de que el Reino Unido iba un poco por libre, que quizás eh, no estaba por la labor de aplicar eh, las medidas de, de prevención que se estaban adoptando en Italia, en España, en Francia,
6: Sí, Miguel, tienes toda la razón. Estas críticas fueron acérrimas, no sé. en los países de, del sur de Europa, eh, tanto en España como en Italia, y se, se observaba casi con espanto ¿no? la manera en la que el Reino Unido no estaba respondiendo a la crisis sanitaria. Y había críticas aquí en, en Gran Bretaña, pero yo en muchas ocasiones se lo, he, se lo había comentado aquí a compañeros y amigos y me decían, no seas tan exagerado, ...cada país tiene unas circunstancias diferentes... ...el hecho de que se esté haciendo de esta manera en el sur de Europa... ...no significa que nosotros tengamos que actuar de esta forma... ...así que fueron unas semanas de... ...fueron unos días, unas semanas de demora... ...en comparación con, con la Europa continental... ...con la mayor parte de los estados... ...tendremos que dilucidar en su momento... ...y responder a las responsabilidades políticas naturalmente pero desde el 23 de marzo se toman unas decisiones ya mucho más estrictas, bueno, estrictas en el sentido que, que he compartido contigo antes, no tan estrictas naturalmente como en el resto de como en los países de la Europa continental, pero desde luego una, una respuesta mucho más acertada de lo que habíamos tenido hasta ese momento.
5: La crisis del coronavirus ha abierto además una cierta discusión, una cierta crisis también sobre la enésima sobre el papel de Europa el papel de la Unión Europea ante un problema colectivo tan importante y de la envergadura de este no sé cómo se ha visto todo eso en una Gran Bretaña que, que acababa de, 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 de entrar en la fase crítica también del Brexit
6: esta es una pregunta importantísima muy acertada fíjate, hemos estado años discutiendo y contemplando las diferentes opciones que, que teníamos frente a nosotros respecto al fenómeno del Brexit, los medios de comunicación no hablaban de otra cosa durante todo este periodo. Y ahora, abruptamente, ya nadie, nadie habla de Brexit. Bueno, tú sabes que eh, el 31 de, de diciembre del año 2020 tendríamos que haber alcanzado este famoso acuerdo que, que Boris Johnson quiere conseguir con la Unión Europea en desarrollo del acuerdo previo que se acordó hace, hace un año. Eh, sin embargo, para alcanzar este acuerdo, el 31 de diciembre del 2020, se tendría que tener ya lo que es una, una, un, un programa embriónico del mismo en, en junio de este año. Y Boris Johnson ha dicho que esto se va a hacer a, contra viento y marea y que nadie va a cuestionar la posibilidad de que el Gobierno británico sí vaya a alcanzar este, esta fase en junio del 2020. Ahora mismo parece completamente irreal. Ahora bien, eh, resp con respecto a la pregunta que tú me estabas haciendo, pues las crisis estas tan terribles que estamos viendo en el seno de la Unión Europea y lo que se ha considerado por parte de muchos países del sur de Europa como insolidario por parte del norte ha sido utilizado, y esto lo tengo que decir, totalmente desgarrado, porque soy un convencido europeísta, ha sido utilizado por todos los euroescépticos británicos para decir, bueno, pues claro, la Unión Europea no da una respuesta. ¿Os a la dais, cuenta, de
5: la vendría ¿Os dais decir cuenta
6: que hicimos bien? Ese es. Claro, este es el problema. ¿Os dais cuenta que hicimos bien? En, incluso las personas que votaron a favor de la permanencia de Europa y han sido unos apasionados defensores de quedarnos en, en el club europeo durante estos años, dicen, bueno, pues ha sido terrible, pero quizás, de, con esto lo que te quiero decir, que la Unión Europea no ha hilado fino, y lo que hemos presenciado las últimas semanas, para todos los que creemos en este proyecto común de todos los europeos, es un momento bajo en nuestra historia.
5: Desde luego, eh, el, el coronavirus y la crisis que acarrea eh, va a tener una serie de efectos secundarios, pero al margen de todo eso está la vida cotidiana, la vida de la gente, tu vida y mi vida. Eh, este programa que estamos haciendo desde casa, y tú que nos hablas desde casa también, aunque tengas, Javier, esa esa hora para practicar deporte que, que estás usando, ¿no? Me imagino, ¿no? Eh, estás haciendo sí. uso de esa prerrogativa que, que os ha concedido el gobierno, ¿no?
6: <ríe> bueno, como te decía anteriormente El gobierno británico no solo nos uh, permite Que realicemos deportes Sino que nos alienta a que lo hagamos Porque dice que es positivo para Bueno, y eso es cierto Para cuestiones como salud mental El hecho de salir de casa el... Además estamos teniendo un clima Esto parece que es una ironía Teniendo en cuenta cómo suele ser el clima británico Pero estamos teniendo las mejores semanas de clima de tiempo eh, Miguel que recuerdo en los últimos dos años es increíble, llevamos tres semanas de sol continuado
5: todo Estoy lo contrario muy, muy, muy... todo lo contrario que en Andalucía
6: <risa> es muy infrecuente aquí Miguel.
5: pues Pero aquí sí, en aquí todo lo tiene... contrario aquí llueve y, y fíjate en, en donde deber, en donde debía de llover pues eh,
6: no llueve Sí, esta, cri esta crisis está cambiando absolutamente todo. Pero te diré que sí, respondiendo a tu pregunta, en mi vida cotidiana salgo a correr a diario, y creo que afortunadamente tengo esa posibilidad. Ahora bien, tengo tengo muchísimo cuidado. ¿eh? Corro, pero evidentemente evito contacto los dos metros de distancia con cualquier otra persona que esté corriendo o que esté caminando. ...y ser muy, muy cauto ...evidentemente, protegerse a uno mismo... ...pero también, lo que es más importante... Es que proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad... ...y hay que evitar poner a las personas en riesgo... ...entonces, y después de correr... ...pues sigo con mi, con mi vida académica... ...que realmente es lo que todo el mundo está diciendo... ...pero yo creo que se ha duplicado de alguna manera el trabajo... ...porque hay más reuniones con compañeros... ...hay más reuniones con personas de otras universidades... ...hay más eh, reuniones con estudiantes... Que en, un, que en el pasado podrían pasar por tu despacho y te decían «Oye, Javier, tienes cinco minutos». Ahora mismo te escriben, tienes un, una reunión por Zoom o por Skype y naturalmente no le vas a decir al alumno «Voy a hablar contigo cinco minutos». Ya las reuniones son quince o media hora Así que y muchas personas te sugieren tener reuniones, pues naturalmente a las cinco, a las seis, a las siete de la tarde, cuando habías empezado a las ocho de la mañana. Eso en el pasado no se producía, por tanto, algo que me dicen muchos de mis amigos y compañeros en España, que se está trabajando más, sí, y estoy convencido, Miguel, sí, sí, que tú sí. lo estás experimentando también.
5: Yo, creo que, yo creo que todo el mundo quizás sea un, una consecuencia de, de ese cambio en las costumbres, en los usos horarios, etcétera, etcétera. Pero, pero tenemos esa sensación, hay una sensación extendida de que el teletrabajo al menos fatiga más, o cansa más, o trabajamos más. Eh, en fin, que le robamos tiempo a otras cosas. En tu caso, por ejemplo, a leer, a escuchar música. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entretienes el resto del día, Javier? Bueno, me
6: siento muy... Tú sabes que, lo que te, lo que te comentaba, como me dedico a la docencia universitaria, pues tengo muchas clases, pero... También parte, parte de mi trabajo es la investigación y estoy escribiendo. Estoy escribiendo un libro sobre todas las cuestiones de los fenómenos independentistas aquí en España, en el Reino Unido y en Canadá. Y es muy, muy interesante porque para eso estuve el año pasado en Canadá haciendo investigación en Quebec y aquí en el Reino Unido con la cuestión escocesa. Con esto que te quiero decir, Miguel, que después de estar todo el día entre dar clases y estudiar y trabajar, pues por las tardes, noches, bueno, y teniendo reuniones, como te comentaba. A las 7 de la tarde, pues terminas a las 8, pues igual desconectas y ves una película. Me he sentido realmente conmovido por la, la manera en que todos nos estamos cuidando mm -hmm. los unos a los otros. Porque es increíble la cantidad de personas de los que estamos fuera. Estoy hablando con amigos de, de Andalucía, pues y del resto de España, pues estoy hablando con ellos de manera semanal, con mis compañeros aquí de Manchester, como tampoco nos podemos ver físicamente, pues estamos con reuniones estas para charlar y para tomarnos algo pues por las tardes entonces la vida ha, se ha experimentado un, un crecimiento de la, de la actividad profesional, lo que estábamos diciendo estamos trabajando mucho, pero también la vida social, afortunadamente ha crecido también muchísimo hablamos mucho, estamos en reuniones con Skype, con Zoom no te da tiempo, lo cual es una bendición, a sentirte solo, porque sí. es que estás todo el, día, todo el día con seres humanos. Bye. Sí,
5: quizás en el haber de todo esto habría que, que anotar eso. Estamos apreciando y estamos valorando más aspectos de la vida que hasta ahora descuidábamos. El plano amistoso, el plano familiar, el cuidado de los mayores... No, no, no sé qué contacto tienes tú eh, con tu núcleo familiar en Andalucía. Eh, ¿Habláis eh, con frecuencia, videoconferencia...?
6: Sí, sí. Tengo, tengo mucha suerte. Tengo a mis padres, a, a mi hermana y mi cuñado, mis sobrinos. Todos están allí en, en Cádiz y, y luego tengo mi, fam mi familia tanto por el lado materno como el paterno por los tengo en, en, en la provincia de Málaga, ¿no? Entonces sí, tengo bastante contacto, bastante contacto con ellos y. Yo no normalmente, habitualmente, lo que hacía era llamar por teléfono. Eh, Miguel, el, la llamada, llamaba a mis padres, pues sí, dos o tres veces en semana. Pero ahora, en este periodo, los estoy llamando a diario y estamos utilizando pues, el WhatsApp con, con vídeo, que, que nunca lo habíamos utilizado, pero yo sé que otras familias lo hacían, pero que es curioso cómo esto nos va a cambiar. Todos estamos hablando de cómo esta experiencia nos va a cambiar a todos a partir una vez que pasemos este este bache. Y yo creo que es cierto que he disfrutado tantísimo las llamadas con con mi familia y con mis amigos, que antes eran simplemente llamadas por teléfono, pero que ahora utilizamos estos otros medios en los que podemos vernos, que no contemplo la posibilidad de que una vez que terminamos todo esto volvamos simplemente a las llamadas de teléfono.
5: Yo creo que sí, que, que nos vamos a ver más en el futuro y en el futuro seguiremos conectando contigo, Javier. Eh, eres nuestro pues, corresponsal. Eres nuestro corresponsal en esa zona de, del Reino Unido y sobre todo en esa visión que aúna lo, lo jurídico, lo, lo cotidiano, lo constitucional y también la vida diaria, la vida de la gente que, que siente que Andalucía está cerca. Javier, un abrazo.
6: Pues un auténtico placer hablar con vosotros, echarnos mucho de manos a la tierra. Andalucía, tierra privilegiada. Con muchísimas ganas de estar allí otra vez con vosotros porque... Habría ido en Semana Santa, pero todo esto pues, lo, lo ha pospuesto. Pero hasta la próxima y, y deseando tener una, la tercera conversación contigo en un, unos, unos
5: meses, ¿vale? O quizás antes. Un abrazo, Javier. Okay. O en una semana. <risa> un abrazo
6: fuerte.
1: <risa> hasta pronto, Miguel. Para mandar una nota de voz por WhatsApp, utiliza este número 670 943 015.
3: Andalucía, cerca de ti.
5: A la antequerana Elena Muñoz López Viejo la alarma por la epidemia le sorprendió cuando acababa de empezar un trabajo apasionante. Elena es arquitecta y acababa de ser contratada en Bogotá, donde reside desde hace algún tiempo con su marido y su hija para restaurar uno de los teatros más antiguos de la capital colombiana. ¿Cómo se dirige una obra de restauración desde casa? Elena lo está descubriendo. Hola Elena, ¿cómo estás?
7: Hola, muy bien, ¿qué tal?
5: Te lo preguntarán mucho, ¿no? Desde desde tu casa en España, ¿no? ¿Cómo estás, Elena?
7: Sí, tienen mucha curiosidad por saber cómo está aquí el tema, pero hasta ahora como que estoy yo más preocupada por ellos que a la inversa.
5: Sí, porque eh, lo recordamos, Elena está en Bogotá. Eh, no sé cómo se está viviendo allí esta crisis global del coronavirus. Eh,
7: pues me da mucha lástima decirlo pero la verdad que, eh, que lo han llevado con, pues, un poquito mejor que en España bastante mejor que en España Entonces, eh, estamos como vosotros, confinados en Bogotá de hecho empezaron antes que en el resto de Colombia y, y bueno, pues, las normas son muy parecidas a las vuestras así que encerraditos en casa, saliéndoselo para lo necesario y con una peculiaridad que vi en las noticias en España que es que ahora nos dejan salir a las mujeres los días pares y a los hombres los días impares. Creo que eso solo aplica a Bogotá.
5: Ah, no, una forma. No, no, y, ¿Y qué sentido tiene, qué utilidad tiene? Perdona mi, mi sorpresa, pero, pero ¿qué utilidad tiene una norma como esa?
7: Pues imagino que es una forma más fácil de controlar quién se pueda estar saltando el confinamiento y quién no. Imagino que es más fácil... Eh, pues preguntar directamente a hombres o a mujeres Si están saliendo el día que, que teóricamente no deben uh -huh. No lo sé, la verdad que no sé Imagino que es un mecanismo de control Sé que en Panamá han hecho un mecanismo igual
5: Y Elena, ¿tú estás teletrabajando en casa?
7: Sí, yo tuve la buena suerte Dentro de lo que cabe de conseguir un, un trabajo que me, que me encanta, justo pues empecé en marzo y, y gracias a todo lo conservo y es mi marido y yo teletrabajando, eh, nuestro hijo rondando por aquí, claro. Y como todo el mundo, haciendo malabares para ver cómo lo lograron. O sea,
5: que la, la crisis, el, el comienzo de, de, esta, de esta situación de confinamiento coincidió para ti con un nuevo trabajo, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Pues yo empecé el 1 de, del 2 de marzo y, uh -huh. y aquí empezaron a confinarnos en, en Bogotá el día 19.
5: ¿Y ¿Empezaste a trabajar Así en que... qué?
7: Eh, pues una cosa que me fascina, que era una supervisión de obra eh, de, un, de un teatro aquí en Bogotá, el más importante de Bogotá, ¿verdad? Que el trabajo fantástico, o sea, me encanta, sí. eh, el tiempo que lo he estado haciendo en persona me ha encantado, y bueno, pues ahora estoy, me están mandando otras cositas para poder conversar, y claro, una supervisión de obra, pues en un en sitio, no se puede hacer muy bien. En
5: un sitio tan singular como, como un teatro y además un viejo teatro, ¿no?
7: Sí, 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 un viejo teatro y una parte de restauración, que es lo mío, una parte de obra nueva y pues muchísima suerte de haberlo conseguido justo antes de que empezara y muchísima suerte de que, pues, de que no me hayan suspendido el contrato. Era mi temor al principio.
5: ¿Y habías tenido incluso la oportunidad de visitar ese teatro?
7: Sí, sí, me ha dado tiempo a hacer dirección de eh, supervisión de obra durante eso, dos, tres semanas. Yo ya uh -huh. conocí el teatro, además. Es el Teatro Colón, el más importante de Bogotá y antiguo, y lo conocía ya antes y me ha dado tiempo a hacer bastantes cositas antes de que nos confinaran.
5: Bueno, eh, qué emocionante, ¿no? Eh, un proyecto, sí, sí, un sí. proyecto que, que de alguna forma marcará tu vida profesional, ¿no? Porque es quizás una oportunidad de esas que no nacen todos los días, ¿no?
7: Desde luego, y como te digo, todavía estoy dando gracias de, del milagro de que me saliera a principios de marzo. Esto, pues no sé, sacan... En abril
5: y me quedé sin contacto, ¿Y, ¿Y allí no se ha paralizado la actividad constructora o sí?
7: Sí, aquí se ha paralizado todo, eh, como te digo, me parece que es bastante similar a España. Eh, hospitales, cosas de salud, supermercados, eh, lo lógico, farmacias, eh, se paró la construcción con bastante rapidez... Eh, y creo, si no me equivoco, que habrían eh, infraestructura. Me parece que estaban abriendo infraestructura y siempre mm, ha habido como un poquito de, de mangancha en el sentido de las obras que podían tener problemas estructurales y se quedaban a la mitad. Esas son como ¿y cómo eran sigues, las excepciones.
5: ¿Y cómo sigues, Elena, las, las noticias que, que te llegan de España? Eh, ¿Estás conectada a las redes sociales? ¿Estás pendiente de lo que te cuentan la, la familia, los amigos? ¿Conectas con, con los canales, con las emisoras, con los periódicos españoles?
7: Al principio lo hacía bastante más, y, pero creo que he llegado a un punto en que estoy como todo sobreinformada. Eso es. Entonces llega un momento que yo misma soy la que está filtrando lo que ve, lo que oye, los grupos de WhatsApp de los que incluso he llegado a salirme porque pues a ver, todos sabemos que estamos en una situación mala, todos sabemos que, que nos va a tocar cerca de una manera o de otra, entonces filtro un poco porque es demasiada información ya.
5: Uh -huh. ¿Y dónde Pero hay... sí, sé, sé cómo están. ¿Y dónde hay más preocupación eh, en el círculo fa eh, familiar, personal y amistoso de, de Elena? ¿En, en España <risa> o en Colombia? Eh, ¿Se mira con... Tú estás más preocupada por tus parientes, familia, amigos... ¿O están ellos más preocupados por ti?
7: Pues hay un poquito de ida y de venida. Yo no sé si tú recuerdas cuando hablamos en el año pasado ya. Mm -hmm. Yo te comenté que tenía una abuela. Tengo una abuela que ya tiene 92 años. Y pues obviamente, población más que de riesgo. Entonces estamos todos con muchísimo... Bueno, pues con preocupación, control y mi familia controlando muchísimo el contacto con mi abuela. Y mucha preocupación hubo por mi parte porque tengo un tío que es médico y se contagió y pues pasó unos momentos malillos, claro. bastante malillos. Entonces pues esa era mi preocupación hacia ellos y en cambio mis padres están preocupados cuando esto arranque fuerte aquí, que todavía, como digo, estamos aceptablemente bien, mm -hmm. ¿sí? relativamente pocos casos. Eh, están preocupados porque si sí, el sistema de, de, de sanidad eh, pues no es el de España. Claro. Eh, ni, ni son el número de las camas por habitantes que hay en España ni es la calidad del sistema sanitario de España que es muy bueno en España entonces hay un poquito de preocupación por los dos lados
5: Bueno, es una situación para que en definitiva todos eh, hayamos estado y estemos en cierta medida preocupados no pero eh, no, no sé si, si tú observas distintas actitudes, distintas miradas a un lado y al, y al otro del, del, del océano
7: Pues... Por ejemplo, aquí eh, hay una cosa que sí que es... O sea, como te digo, las, las normas que se han puesto, los decretos que han salido y tal, están bien hechos, eh, los han hecho con bastante rapidez, entonces eso es, es una alegría eh, como ciudadano, estando aquí. Pero hay una cosa en Colombia que no hay en España. En Colombia la gente vive muy al día. Hay mucho vendedor ambulante, hay mucho vendedor, mucha gente que vive al día, que no tiene para comer, sino cobra el, en quincena, que es como cobran aquí. Entonces, si bien, digamos que políticamente, por decirlo de alguna manera, se ha hecho bien, yo no sé si la, el ciudadano tiene la capacidad de aplicarlo. Y luego, en cambio, sí que va todo el mundo con mascarillas desde mucho antes que en España, porque aquí se lleva mucho más. No te digo que somos como, como algunos países orientales que uno los ve todo mm. el día con el tapabocas, que lo llaman aquí, pero sí que la gente está resfriada y de natural se pone un tapabocas para no contagiar. Eso sí se lo noto como mucha diferencia aquí. Y luego, en cambio, no hemos llegado al nivel de nervio eh, que se ha llegado en España, el de llegar a casa y lavar la ropa, desinfectarse, casi casi estar en una cabina de desinfección si uno cruza la puerta. Eh, el ciudadano aquí está más laxo, porque no se puede permitir eh, tanto tiempo de, de confinamiento, pero, sin embargo, hay unas cositas que ya estaban implantadas aquí que van bueno, mucho mejor que España. bajo mi punto de vista, claro. Mm
5: -hmm. Y de puertas adentro, Elena, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo es un día cualquiera en tu casa?
7: Como dirían en mi pueblo malamente. Malamente. No, medianamente bien eh, nos turnamos, porque pues, mi hijo no llega a los dos años y, y eso es una distracción increíble. Entonces pues digamos que hagamos, hacemos turnos. Mi marido tiene mucha reunión por audio, reunión de. pues por la pantalla eso, entonces no puede estar el niño corriendo por detrás. Les tratamos de que él tenga las reuniones por la mañana Entonces me lo quedo yo, por decirlo de alguna forma Y yo tengo las... Y yo me pongo a trabajar por la tarde Con informes y cosas de esas Y él como que se lo queda Es un poquito la organización aproximada Y lo que yo siempre digo Y, y que creo que hay que tratar de mirar las cosas Por un poco de positivismo Pues eh, tenemos perro, así que salimos un poquito Sí eh, La casa... Es lo que aquí llaman una casa vieja Entonces es más grande que las en las casas modernas pues, Tenemos bastante suerte Dentro de, de la situación Tenemos bastante suerte porque nos organizamos bien Nos toca salir por el perro Y, y, y bueno pues, pues como se puede mm
5: -hmm. y, y supongo que además Vosotros os coge un poco Más entrenados tecnológicamente en algo Que ha comenzado a ser habitual En, en, en nuestra vida cotidiana ¿no? Las conexiones a través de de videoconferencia, el, el hacer grupos para hablar de, de una forma, eso, colectiva o grupal, eh, unos con otros, todo eso, eh, aquellas personas que ya vivíais en la distancia, eh, ya lo veníais practicando, ¿no?
7: Sí, 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 de hecho, por ejemplo, en cuanto a reuniones, mi marido tenía... ...a veces lo que llaman home office... ...que es trabajar en casa... Sí. Y, ...y ya ya hacía a veces reuniones de este tipo... ...entonces eh, la infraestructura y todo tecnológica... ...en su empresa la tienen totalmente instaurada... ...y yo pues llama, llamaba sobre todo a mi familia... ...no estaba acostumbrada a llamadas grupales... ...que he hecho algunos estos días... ...pero sí, hemos pasado por ejemplo... ...de llamar a mi familia una vez a la semana... ...a casi estamos hablando todos los días prácticamente...
5: ...y el ambiente en la calle... ¿Cómo es, Elena?
7: Eh, ¿Te refieres a los ánimos? Sí, sí, sí. Eh, pues, sinceramente, no, no lo sé mucho. O sea, de verdad, estamos manteniendo mucho el confinamiento y yo hablo con la gente del trabajo, que está muy, muy responsable, como dicen aquí. Y, pues eso, y, y la gente en la calle yo veo un poco... Mucha gente. Ayer salí al supermercado, vi mucha gente, los vi un poquito más relajados de lo que deben. Quizá sea la gente como yo te decía antes, que son los que tienen que vivir al día a día y no es queda otra que salir, en cuanto se los un poco relajados. Uh -huh. Me parece que la gente no tiene conciencia de a qué se nos va a venir encima, económicamente hablando, a todos los países, sin excepción. Eh, pero bueno, pues... Pues no sé, supongo que es la manera de llevarlo aquí, de tratar de no pensar más adelante, de no pensar más que en el hoy y, y tratar de llevarlo lo mejor posible. Supongo que, que es la manera de llevarlo de los colombianos. Los veo prudentes en, en el tema de, la, de cómo, cómo se cuidan, pero mmm, no, se ven, no se ven la que nos viene encima.
5: Y desde tu punto de vista, eh, ¿cómo crees que, que, que va a acabar todo esto?, ¿Cómo ves tú el día después de, de esta situación?
7: Pues no lo sé. O sea, quiero, como te digo, quiero tratar de verlo lo mejor posible, tratar de verlo desde el punto de vista positivo, pero, pero pues no lo sé. Preocupada viendo, como te decía antes, la crisis que se nos viene encima a todos. Uh -huh. Veamos cómo lo gestiona cada uno de los países. No sé si Colombia en particular tiene la capacidad de afrontarlo tan bien como podría ser, pero bueno, también me han sorprendido mucho las medidas que han tomado, así que quizá, quizá lo sepan afrontar mejor que otros países. Y desde el punto de vista personal, pues bueno, mi marido trabaja en una compañía aérea, así que preocupa a ellos. No sabemos cuándo vamos a empezar a, a poder movernos, no sabemos qué va a pasar con la economía aquí. Y... Creo que con los pies un poco en la tierra, teniendo cuidado eh, y, bueno, por, y sin hacer muchas locuras.
5: Por recuperar el optimismo, eh, ¿para cuándo estaba previsto que, que terminara la obra en el teatro?
7: Uy, eso le queda un buen rato. Yo espero ¿Ah, que ¿sí? el contrato para rato. <risa> sí, estaba previsto para junio del 21, así que... Bueno, mantenemos la fecha, ¿no?
5: Nos hacemos la, Hombre, la eh. ilusión de, de poder asistir. Pues más o menos por esa fecha algún espectáculo algún gran acontecimiento artístico en ese teatro Colón, ¿no?
7: Hombre, espero que sí. Yo quiero pensar que que me necesiten hasta entonces. Ojalá el contrato ahora mismo es más cortito, es para seis meses. Pero pues la verdad que estaban contentos con el trabajo que estaba haciendo. Yo creo que estábamos avanzando bastante bien. Y, y espero tener hasta 2021 con esto Porque siempre lo he dicho Tengo la suerte de trabajar en lo que me fascina Más no puedo pedir
5: En un mundo tan apasionante además Como es el de la arquitectura
7: Sí, sí Y, y lo que huele a viejo, como yo digo A mí claro. me gusta lo que huele a claro. viejo Me encantan los edificios antiguos Me encanta conservar la historia Y, y oye, pues yo espero que me quede aquí para rato En, en cuanto re. a esa obra
5: Y un trabajo en un teatro que no es cualquier cosa, ¿eh? sí. un teatro no es un edificio como cualquier otro, ¿eh? tiene vida propia.
7: Sí, sí, y, y, y como te digo, ahora son como tres edificios separados, el proyecto incluye tres edificios, y me toca ver los tres y controlar los tres y estoy encantada
5: Ese teatro Colón seguro que Para. ha conocido noches de gloria, de, de grandes actuaciones, de grandes figuras que han pasado por el escenario, ¿no?
7: Pues sí, en cuanto a. Es de los que tienen la mejor programación en Colom en Bogotá. Luego hay uno también, como es que es un poco más moderno y tiene más capacidad. Entonces, Digamos que las obras más grandes puede ser que vayan a otro lado, pero el Colón no para. Está todo el día con obras, todo el día con actuaciones, conciertos. Yo lo conocía por haber ido y es precioso. Y, y tú ves la parte antigua y es preciosa.
6: Es bueno, fantástica. pues
5: el Colón un día de 2021 alzará el telón y a, las, a los andaluces, a las andaluzas y a los andaluces nos quedará el orgullo de saber que una paisana colaboró activamente en su restauración. Elena, que ya sabes que eres nuestra corresponsal en Bogotá. Eh, acudiremos a tu testimonio en, en otra ocasión. ¿eh? Mientras tanto, ya sabes, Andalucía está cerca, cerca de ti. Sí, sí, eh,
7: la siento muy cerca.
3: Y las cuento tal
7: vez no terminó
1: Andalucía cerca de ti
4: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio
5: Al otro lado del mundo, en Vietnam, nos espera un viejo amigo, Alejandro. Este sevillano llegó a Extremo Oriente a principios de curso. Por ahora, sabe que seguirá allí mucho tiempo, que probablemente no podrá venir este año en vacaciones. Mientras está atento a las noticias que le llegan de España, Alejandro sabe que Andalucía está cerca, muy cerca. ¡Ah! Alejandro Amable, ¿cómo estás?
2: Hola, Miguel, encantado de hablar contigo de nuevo.
5: Bueno, eh, supongo que esa pregunta también te la, te la habrán formulado mucho estos días, a través de WhatsApp, a, a través de, de mail, a, a través de, de tantas posibilidades de comunicación como hay. ¿Cómo estás, Alejandro? Yo estoy bien, la verdad.
2: De vez en cuando se acuerdan un poco de mí, pero entiendo que la mayor parte de, de la gente en España están más pendientes de lo que está pasando allí y, y desde luego tienen razón para ello, pero yo estoy bien.
5: Y, ¿Y ahí, en, en Vietnam, ¿cómo, cómo se está viviendo toda esta crisis del coronavirus?
2: De manera muy diferente. Aquí se empezó antes, de hecho. Este, a poco que comenzó la alarma en China, el país empezó a registrar algún que otro caso, pero tomó la iniciativa de manera inmediata y cerró las fronteras. Y a día de hoy, que ha pasado ya bastante tiempo, de hecho empezamos antes que en España, como te comenté, tenemos como 250 casos solamente en todo el país, y 170 ya están recuperados, con lo cual pues aquí prácticamente es que ni se ha notado
5: ¿Pero pero se suspendió la vida? ¿Se paralizó la vida como como ha ocurrido aquí en, sí. en España?
2: Sí, 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 sí. sobre todo en el ámbito educativo a mí me mandaron directamente para casa cuando aquello empezó a sonar un poco fuerte sobre todo cuando empezó a sonar fuerte en China y en Europa y, y desde entonces llevo pues, prácticamente dos meses trabajando desde casa, dando clases online adaptándome a este nuevo ritmo y dándolo más de mí, pero eso por un lado. Y luego, aparte, los negocios están cerrados desde hace un par de semanas y la población vietnamita no hace falta que se le diga dos veces lo hace. Sí, eh, aquí hay bastante respeto por el tema del contagio y no, no son para nada delicosos, ni se quejan. No, al revés, son hasta pesados. De que tienes que sacarlo de casa a veces por los pelos si quieres verlo.
5: ¿Y, y, ¿Y el contacto con tus alumnos? ¿Cómo os organizáis? Eh, ¿De alguna forma estaba preparado el país para, para una situación de teletrabajo como, como la que estamos viviendo tanto en Vietnam también como, como en España No,
2: No, me temo que no y en ese sentido a Vietnam le va a golpear mucho más fuerte que a España porque la mayoría de la gente vive al día trabaja de cosas relacionadas con el comercio, con mercadeo y bueno pues la capacidad de ahorro aquí es muy inferior a la que hay en de Europa, de modo que estas semanas que está todo cerrado la gente ya tampoco se sube por las paredes, que yo lo entiendo y la educación depende, yo es que trabajo en la educación privada, que y quiera que no, las familias tienen poder adquisitivo, entonces todos tienen ordenador en casa, y hay posibilidad de comunicarnos por plataformas de, de, de Microsoft, por Internet, pero los colegios públicos te aseguro que no están haciendo prácticamente nada, y la, la educación está paralizada en mi país, en este momento.
5: ¿Y, ¿Y en tu vida cotidiana, cómo ha cambiado tu vida, Alejandro, desde desde que empezó esta crisis?,
2: me ha adaptado bastante bien, pero he de reconocer que lo que más me ha dolido ha sido mmm, tener que decir no a una serie de planes a medio plazo. A ver, mi día a día sigue siendo el mismo. Yo estoy en casa, lo que pasa es que paso muchas más horas, trabajo toda la mañana y parte de la tarde, se me pasa el día volando, me sigo cocinando, sigo, hacer la, sigo yendo a hacer la compra y lo que sí hago es que salgo una vez al día a correr o a hacer ejercicio. Y eso se permite, que no es que yo vaya de, sol, de loco o esté transgrediendo las normas aquí la gente puede salir a la calle solamente que no tenga hijos pero lo que me afectó básicamente es tener que decir en un momento dado pues es muy probable que no pueda regresar a españa este verano para ver a mis padres y a mis amigos y otros planes que tenía de viajar por allí tampoco voy a poder ir mal a la calle. me tengo que quedar aquí en vietnam
5: bueno puede ser una oportunidad para para conocer mejor en vietnam no
2: sí sí no indudablemente de hecho eso ha sido inmediatamente lo que pensé bueno, pues el, el mes y medio que tenga de vacaciones o el mes que tenga de vacaciones va a ser para visitar el país y para conocer otras ciudades. Pero Desde luego, no estoy en un país ni aburrido ni feo, ni mucho menos donde se coba más, eso ya lo hemos hablado antes.
5: Mm -hmm. En un país, además, en el que tú te sientes muy a gusto también, ¿no? No llevas mucho tiempo, recordamos eh, que estuviste con nosotros en otras, en otras ediciones de Andalucía cerca de ti y nos contabas que no llevabas mucho tiempo, pero que todo lo que habías visto... Eh, ...todo el contacto que habías establecido... ...con la vida cotidiana en Vietnam... ...de alguna forma era de tu, de tu agrado... ...estabas a gusto.
2: Sí, sí, es cierto... ...y sigo completamente a gusto... País, eh. Eh, ...sabe recibir bien a, a los turistas... ...un país cálido en todos los sentidos... ...ahora de hecho estamos en pleno la de la ...abril es el mes más cálido de, del año... ...y estamos todos los días en torno a 35 grados... ...con la humedad que hay aquí... ...pero bueno, a pesar de todo eso... ...yo me siento bastante bien... ...con lo cual pues... Ya, ...yo creo que incluso si estuviera en España... A ver, estaría con mis padres, pero estaría peor. Me encontraría en una situación un poco más complicada.
5: ¿Y el contacto el contacto con tu casa, con, con tu tierra, con tu, con tu familia, con tus amigos?
2: Pues como estamos haciendo tú y yo hablando básicamente a distancia, utilizando también videollamadas, este, estando pendiente de las redes sociales, un poco como lo hacía antes, solamente que ahora los temas de conversación giran más
5: en torno a la situación actual, al coronavirus las reflexiones que hacemos cada uno,
2: etcétera etcétera Pero sin, sin angustia, ¿no? No, yo no me angustia Yo pienso que, bueno... No si tan solo tú, que que sino por
5: ejemplo tus padres ¿no? En fin, saber es que estás en un país donde la situación está más o menos bajo control no es lo mismo que, que quizás si, si estuvieras en otro lado, ¿no?
2: Ellos, ellos personalmente no están angustiados por mí porque saben que estoy en un país bastante seguro para respecto al tema del coronavirus. Pero a mí sí me angustia un poco la situación allí. Lo que pasa es que sé que mis padres se están portando, que se están quedando en casa y que la situación la están llevando con cierta entereza, Pero es, es cierto que hay es que le llegó un poco peor y es natural. No todo el mundo tiene todos los días buenos, a fin de cuentas.
5: Y no sé si, si en la distancia, Alejandro, has eh, percibido un fenómeno que también... Eh, hemos comentado alguna vez, eh, aquí en, en el contexto andaluz o español, ¿no? eh, estamos eh, redescubriendo cosas que hacía tiempo que habíamos olvidado o habíamos eh, abandonado, desde amigos que reaparecen, amigos que hacía muchísimo tiempo que no veíamos y que ahora reaparecen, a aficiones, lecturas, eh, gustos que de alguna forma habían escapado de nuestra vida cotidiana no sé si si ahí en la distancia a ti te ocurre algo parecido
2: yo percibo que la gente está empezando a vivir más despacio y eso es algo que me gusta mucho porque creo que era necesario yo siempre he pensado que vivíamos una especie de vorágine de ansiedad de prisa y bueno de consumismo si me pides mi opinión más certera y más honesta Aquí concretamente un poco también, porque el hecho de no salir ya prácticamente para ver a gente, solamente salgo un día a la semana para ver a fin de semana y, y en reuniones muy, muy pequeñas, quiera que no, pues ya me, me invita a pasar mucho más tiempo conmigo mismo, haciendo lo que siempre me ha gustado hacer, tanto pues leer, como pintar, como ver series que tenían en una lista, en, en cola, o simplemente dedicarme más a trabajar, pero sí, es un poco más un tiempo de, de reflexión, yo creo que eso es algo que se aprecia.
5: Y de restablecer también, ¿no? Contactos y, y amistades eh, que, que sí, creíamos sí. Que, que ya habíamos perdido. No sé si te llegan ahora más correos, más WhatsApp, más llamadas.
2: Sí, 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 sí completamente. Tengo, de hecho, un par de mensajes de hace poco, de amigos de hace tiempo con los que no hablaba. Que bueno, todo comenzó con el típico mensaje de, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va allí, por allí la cosa? en Vietnam y a raíz de ello empezamos otra vez a hablar, y pues sí, ¿verdad? Que retomamos un poco el contacto a raíz de, de estas circunstancia.
5: Esas conversaciones que suelen empezar, espero que te vayan bien las cosas, espero que estés bien, sí. y que a partir de ahí no...
2: A partir de ahí se acaban haciendo planes para cuando nos volvamos a ver, Eso clase, es. para celebrar el, el cese.
5: ¿Y, y, ¿Y tú con qué actitud crees que, que saldremos de esta? Alejandro, visto así desde, desde la distancia y en un contexto social completamente distinto al andaluz o al español, ¿tú cómo crees que... que mm. con qué ánimo saldremos de, de esta situación?
2: Yo espero que aprendamos algo de esta crisis tan importante que vamos a empezar a, a tener entre manos, y no solamente lo económico. Pero si te soy completamente sincero, a mí hay cosas que me cansan un poco, y es la actitud tan hipercrítica en todo momento, que prácticamente no deja respirar y no deja unirse. Eso me fastidia un poco. Si te soy sincero, lo aprecio mucho en las redes sociales y tal. Pero bueno, no sé, aún es pronto.
5: Sí, sí, además, en tu condición de, digamos, de observador a distancia.
2: Sí, completamente. Es que, no sé, no sé, veo la noticia de España. Veo cómo evoluciona la pandemia en distintos países que ni siquiera tienen que ver con, con Europa. Lo que están en Latinoamérica, aquí en Asia en Norteamérica, y te das cuenta de que, desde luego, no se están haciendo las cosas. Ni como en el peor país del mundo, que se podrían haber mejorado, o sea, se podría haber empezado antes, quizás, se podrían haber hecho las cosas mejor en otros aspectos, pero bueno, no sé, creo que la actitud caínita, intera en algunos sectores de la sociedad, empieza a ser bastante difícil.
5: Bueno, por otra parte, en fin, en tiempos difíciles las, las actitudes las situaciones pues son también variadas eh, y cada uno lo vive sí, 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 de, de una forma de, de una forma distinta de una forma de una forma diferente eh, todo esto te, te ha servido también decías para conocer más más de cerca ese país en el que tú elegiste vivir en vietnam eh, tienes en idea no sé desplazarte por alguna parte del país cuando ahora que no vas a poder volver eh, ojalá que no, ojalá que sí puedas volver pronto, pero bueno si, si las cosas eh, siguen su curso eh, si, y te tienes que quedar ahí algún tiempo más eh, ¿tienes ya planes para, para acercarte a algún rincón del país a, a descubrir algo sí. de Vietnam que todavía no conoces?
2: Sí, no, bueno hay infinidad de sitios que se pueden visitar creo que me había quedado con un par de ideas, la primera es viajar al norte, que aún no he ido, no. probablemente a, la cordilla, a la, las cordilleras de Sapa que es donde están las plantaciones de arroz, que es un lugar bastante bonito y además muy emblemático para el país. Y probablemente también vuelva a la playa, porque aunque la playa no es como en España y va a sonar muy chovinista pero <risa> las playas de España son de las mejores del mundo y te lo digo ya, que lo, que lo sé, que lo he visto. Las playas de aquí no están nada mal, pero es verdad que hay mucho, hay, hay como una especie de clima de tranquilidad, de paz, que me encanta y te puedo incluso decir que hay una ciudad que se llama Danal, que es una ciudad costera bastante bonita y tiene un par de calas medio escondidas donde supuestamente los americanos se marcaron cuando llegaron al comienzo de la guerra. Y son calas maravillosas. Evidentemente no hay ningún tipo de vestigio de aquella época, pero la paz que me transmitió estoy deseando volver a vivirla este verano cuando todo esto medio haya acabado o yo por lo menos.
5: Yo mientras te escucho estoy tomando nota. Porque, claro, la vida volverá a ser lo que fue y volveremos a viajar y volveremos a soñar con, con destinos eh, lejanos y volveremos a tener también eh, objetivos profesionales. No sé si, si tú vas por ahí también, si, si te estás haciendo, eh, no sé, idea de, de un cambio profesional, de un giro en tu vida laboral.
2: No lo sé, me lo pregunto todos los días en realidad, pero es que si te digo la verdad, solamente sé que estoy cómodo y que de momento no lo necesito, pero sé que cuando lo necesite voy a dar el paso. A veces me planteo que puede que dentro de un par de años ya vea el fin de la etapa en Vietnam y decida dar un salto a otro país como a Taiwán, que me llama mucho la atención, o quizá busque trabajo en Latinoamérica, que también me llama mucho la atención. Lo único que tengo medianamente, que tengo medianamente claro es que si regreso a Europa será solamente para ella, directamente a España. Y si no, pues hay muchos más países donde a lo mejor no me importaría empezar. Pero a lo mejor me queda quien venda mucho más tiempo, así que nunca se sabe. Nunca se sabe. Porque Fíjate
5: quién nos iba a decir hace tres meses no que íbamos sí. a estar hablando de lo que en este momento estamos hablando, ¿no?
2: Absolutamente. Es sí. decir,
5: el futuro está siempre por escribir. Quizás sea esa otra de las enseñanzas que nos deja este tiempo.
2: Hay que estar abierto. Yo creo que hay que estar abierto a todas las posibilidades y tener una especie de medio plan B pensado, por si acaso.
5: Bueno, nosotros en nuestro plan B... Está el de volver a llamar a Alejandro para que sea nuestro corresponsal en Vietnam y nos cuente cómo se Estoy ve la vida,
2: escuchar, ¿eh? cómo se, se ve la vida <risa> bueno, sí.
5: andaluza desde desde el otro lado del mundo, ¿no? Alejandro, un abrazo. Muchísimas
2: gracias Miguel y podéis contar conmigo
6: cuando tenéis. un abrazo muy grande.
1: Para mandar una nota de voz por WhatsApp utiliza este número 670-943-015
3: Andalucía cerca de ti
1: Nuestro paseo acaba aquí pero no guardamos las
5: zapatillas porque en breve en apenas siete días volveremos a hablar con otros paisanos en otros puntos del mundo Hay mucho por andar, muchas estrellas que descubrir ...seguiremos cerca durante la semana... ...a través de las redes sociales... ...ya sabes, la verdadera distancia... ...la establece el corazón... ...por eso, Andalucía siempre está cerca... ...cerca de ti...
3: ...Andalucía, cerca de ti. Para evitar colapsos en el sistema telefónico... ...de urgencias y emergencias sanitarias... ...recuerda... Tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de salud responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio.
1: Carrusel Taurino te abre la gran ventana al mundo taurino desde Andalucía. Ah,
4: te contamos la vida en el campo, la preparación física de los profesionales, el trabajo en las ganaderías.
1: Este domingo, desde las 9 de la noche, toda la actualidad de la tauromaquia en Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero.
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Recomendaciones generales sobre coronavirus
4: Hasta que las autoridades lo autoricen, no realices actividades al aire libre y extrema las medidas de higiene individual si tienes que salir a la calle
1: Recuerda que la situación de estado de alarma solo permite la movilidad para acudir a los centros de trabajo o para regresar a los domicilios para atender a enfermos y dependientes para acudir a centros sanitarios ir a las farmacias Gasolineras y supermercados
4: Protégete y cuídate Así cuidarás a los demás
1: Es un mensaje de Canal Sur Radio